0: Le matin, 2 août 1901 Le Tour du Monde en 63 jours Nos lecteurs ne trouveront plus désormais au bas de cette page le baromètre qui leur permettait de suivre pas à pas Gaston Stigler dans sa course autour du Monde La barre noire partie de Paris touche de nouveau à Paris Le globetrotter est revenu après avoir parcouru la distance de 34 448 kilomètres en 63 jours et 16 heures. Il détient sur tous ses concurrents le record du tour du monde. À Boulogne Que de monde au débarcadère de Boulogne Si vous aviez vu cette masse compacte d'habitants, de baigneurs et de matelots, de parisiens en vacances, de promeneurs et de simples curieux, si vous aviez entendu les propos qui s'échangeaient et les souhaits sympathiques que l'on formulait pour notre vaillant collaborateur si vous aviez pu enfin assister à l'explosion soudaine et formidable de Viva qui salua Stigler à son entrée dans le port, vous auriez senti combien le grand public s'intéresse à nos travaux, combien il nous est reconnaissant des efforts tentés au matin pour le satisfaire et combien aussi il sait gré à un journal et à un journaliste d'avoir de l'initiative et de savoir créer du nouveau. Voilà, voilà Stigler. Il est seul près de la dunette Pas fatigué le moins du monde, frais et dispo, au contraire, la mine reposée. « Bonjour Stigler Étonné, il lève la tête, aperçoit des amis et fait un signe de la main. À ce simple geste, la foule s'électrise. Elle a reconnu l'homme, l'homme qu'elle admire et qu'elle veut fêter. Et alors, formidable les vivas retentissent, frénétiques et ininterrompus. Vive Stigler! Vive Stigler! Vive le matin! C'est une avalanche, un grondement, une ovation sans fin. Les femmes agitent des mouchoirs, les hommes remuent leurs chapeaux, on acclame, on applaudit, on crie à plein poumon, tandis que Stigler, modeste, son petit chapeau mou à la main, serré dans son complet gris, salue de la meilleure grâce du monde, ayant l'air d'implorer plus de calme. L'heure presse maintenant. Notre train est formé, il faut monter dans le wagon réservé. En route pour Paris. Paul Lefranc En gare d'Amiens. Stigler, en apprenant la maladie de Jules Verne, avait eu la délicate pensée d'éviter au vieillard un déplacement pénible. Cependant, Jules Verne, malgré son extrême faiblesse, avait tenu à se faire conduire à la gare. Quand le train pénètre sous le hall, c'est un immense cri de « Vive Stigler Vive Jules Verne Vive le matin !» Les mouchoirs, les chapeaux s'agitent, les bras se tendent. Mais, avec une agilité qu'on ne supposerait pas chez un homme qui a dans les jambes toute la fatigue du tour du monde, Stigler a déjà franchi la foule. Il est dans les bras du vieillard et l'embrasse à plusieurs reprises. Subitement, tout s'est devant le spectacle attendri de cette étreinte, qui confond le disciple et le précurseur, le visionnaire et l'ouvrier qui achève de réaliser une de ses plus audacieuses conceptions. Le moment est à l'émotion plus qu'aux paroles. On parle à peine. Stigler lui dit merci d'avoir pensé, d'avoir prévu ce triomphe vertigineux de l'homme sur l'immobilité des éléments, comme il a prévu la conquête de l'air, la navigation sous-marine, et tant d'autres choses que le progrès se hâte chaque jour d'accomplir. Jules Verne répond que la pensée est vaine sans l'acte qu'il exécute, et à son tour lui dit merci d'avoir osé. Cependant, le signal retentit. Stigler embrasse une dernière fois le vieillard, en lui promettant de venir bientôt lui dire dans sa retraite d'Amiens les péripéties et les émotions de son voyage, pendant que la foule, revenue de l'émotion à l'enthousiasme, accompagne de longues acclamations le train qui s'ébranle vers Paris. F.I. Mouton.